0: Fala galera, boa tarde. É, hoje eu tenho um convidado brilhante aqui, viu, gente? para quem não conhece esse menino, esse, esse cara é fora da curva. Luquinhas é um cara que vocês vão. A mente de vocês, eu tenho certeza, vai explodir depois de ouvir esse, essas palavras aí do, do Lucas, que é um. Além de ser um cara que tem, tem muito repertório, ele também tem muito. Muita vivência né, de mundos diferentes e consegue aplicar isso aí no dia a dia de uma empresa de rápido crescimento, que é a Amélios, uma empresa que tem é uma cultura super legal, uma empresa digital na alma, né, mas que tem ali gente de, do mais alto patamar trabalhando aí pelo, no, no, no e-commerce brasileiro. Mas antes de começar, viu, Pedro Sá, que já mandou uma boa tarde aí para todos nós. É, eu queria saber de onde estão falando. Outro dia, Luquinhas, tinha gente aqui da África, tinha gente da, do, de Washington, D.C., tinha gente, né, sempre tem de lugares diferentes aqui, pessoas, geralmente de Araguari tem gente, Heriguere, a capital do Cerrado, né, capital do Triângulo Mineiro, grande Araguari e outros lugares, então me digam, tem um delayzinho lá no, no, no LinkedIn até chegar lá, daqui a pouco a galera começa a chegar, mas o Lucas vai contar um pouco hoje da vida empreendedora desse cara, que é brilhante, e também né, como é, já passagem em outros lugares aí, como Nambeve, na né Luquinhas, que eu acho que te deu uma, uma vivência muito legal, aí ó, a galera começou a ativar aí, o Renato é de São Paulo, a Márcia de São Paulo, Felipe Toledo, de Miami, Flórida, é, América Latina, é, Elder Parreiras da Bahia, Anitele, Três Agoas, é, Aniele, oh, tem, o, tem o Amarildo de Roraima, tem o David de Londres, hello David, é cara, Pedro sai de Esquina de Araguaria, com Augusto Lima, onde fica... Tem que ser
1: que Araguaria, hein?
0: É, eu acho que ali, ó.
1: Será que vai aparecer Lia. alguém de Varginha, minha cidade, sul de Minas? Será que vai ter alguém de ah, sul de Minas?
0: Ah, aparece, aparece. Ah, ah, minha afeta. mãe daqui
1: a pouco, E Minha mãe tá maluca querendo <risos> assistir.
0: Aí, ó, São Paulo capital, São Paulo, Distrito Federal, Belo Horizonte, Renato de Belo Horizonte, terra do Cruzeirão Cabuloso, Barcelona das Américas, o maior de Minas. É, Rio de Janeiro, ó, Carolina é do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a Sueli também, Renê Andrade do Rio, viu, Luquinhas? Aí, ó. Várias partes do Brasil para te ouvir, para ouvir essa mente brilhante. Essa mente que não para de brilhar nem um pouco. Então vamos lá, Luquinhas. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu queria primeiro te dar boas-vindas, viu? Te dizer que tem uma admiração muito grande por você, pela sua trajetória seu trabalho, você é um cara que inspira, né? Não só todos nós empreendedores aqui, mas você também você também tem um trabalho social muito forte, se importa muito, né? Com a com a sociedade, com a comunidade onde vivemos e isso me deixa muito orgulhoso de ser seu amigo também, uma pessoa que está sempre preocupado não só com o seu bem-estar, né? E da, da Isa sua sua respectiva mas, né, o bem-estar de todos que, que o cercam, né, inclusive da sociedade, então eu fico muito agradecido aqui, eu queria que você começasse, Luquinhas, contando um pouquinho, né, da sua história, de onde você vem, né, como é que, a, como é que foi a sua criação, de que, que você, como é que você veio parar, né, seus empreendedores aí que estão hoje à frente da, um dos sócios da Mendes e tal, conta um pouquinho para as pessoas entenderem, o né, que que construiu a sua personalidade. Legal. Primeiro, Gustavo, obrigado
1: aí pelo convite. É sempre bom conversar com alguém do, do São Pedro Valley. É, acho que essa comunidade que a gente construiu aqui em Belo Horizonte é um negócio realmente fora da curva, só estando aqui dentro para entender é, de essa ajuda mútua, etc. É um negócio realmente incrível, assim, né? É, então, muito obrigado por ter feito o convite. Falou um pouco sobre... Não vou, obviamente, contar a minha vida inteira, né? Ninguém merece ficar escutando isso. É. Esse horário aqui, mas acho que, eu, acho que eu vou falar três coisas, né? Acho que são as mais marcantes. A primeira é que meus primeiros anos de vida foram na roça. E, e quando eu falo roça, né? Fazenda, não. Com várias <risos> cabeças de gado. Não, não. Roça mesmo. Pequenininha. Meu pai e minha mãe, eles, 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 eles tinham uma criação de galinha caipira. Minha mãe fazia queijo caseiro. E meu pai vendia, depois de um tempo começou a vender isso na cidade de Varginha. Uma lojinha que existe até hoje, que ele toca lá, que chama Coisa da Roça. E depois de um tempo, depois de uns quatro anos, a gente se mudou para Varginha para eu e minha irmã, a gente conseguir ter uma educação de melhor qualidade. Então, para começar, acho que é legal falar isso, porque para tipo, todo mundo saber que, cara, empreendedorismo pode vir de qualquer lugar, inclusive da roça, né? É... E aí, acho que a segunda coisa que eu acho, acho que o segundo momento marcante para mim na minha carreira foi quando entrei como trainee na Ambev. Pô, a Ambev pô, é uma das maiores escolas que eu já tive na minha vida. Eu costumo brincar que o que eu aprendi um ano de Ambev, é, não aprendi em quatro anos de faculdade. então E muito do que é assunto que a gente vai falar hoje aqui sobre métricas, metas, etc., veio, do, veio eu aprendi através da Ambev. É, e depois, mas lá na Ambev eu estava bem feliz, indo bem tal, batendo minhas metas, ganhando meus bônus. Mas sempre quando eu sentava para conversar com meus amigos empreendedores, mesmo quando eles estavam em situações ruins, como é bem normal da vida de um empreendedor, eu senti um pouquinho de inveja. Eu falava, pô, eu queria estar vivendo essa emoção aí. Essa adrenalina aí. E aí, depois de alguns anos de ambé, eu pedi demissão. Comecei uma, uma, uma startup com, com outros amigos. Chamava Projeto Brasil. Que era para usar tecnologia para melhorar a política. Nesse meio do caminho, o Ofli, quando eu já estava tocando essa startup, o Ofli e o Israel, que são meus amigos de longa data, desde a época da faculdade, me chamaram para ajudar eles no Melios. eu falei, pô, não tem condição, cara. Estou tocando a minha própria startup aqui. E aí eles foram conversando, foram insistindo, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, que eu trabalho quinta e sexta no Melios, pode ser? E aí vocês me pagam o um que der aí, e depois, nos outros dias, eu, eu toco minha, minha, minha outra startup. Só que o fato, cara, é que eu me apaixonei pela cultura do Melios, pelo time do Melios, por, é, e depois, pô, os resultados foram muito bons e grande parte dos resultados, inclusive que eu consegui, eu acho que ajudar o Melles naquela época, foi com metas, metas, indicadores, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E aí depois de um tempo eles me chamaram para ser sócio do Melles e aí eu falo que foi a decisão mais fácil da minha vida porque eu já estava realmente apaixonado pela pelo time, pela cultura, pela empresa e resolvi deixar minha minha etapa para os outros sócios e, e, e entrar como sócio do Melles aonde estou desde então, né? Então um Muito resumo bom. básico é esse aí.
0: Não, muito legal viu Lucas porque isso isso é algo que é importante dizer né porque as pessoas primeiro costumam achar que, que empreendedor é né? o empreendedorismo é para poucos né só para quem realmente tem uma né? tem muito dinheiro ou tem coisa e você mostrou ali né que você veio de uma família é, de classe média né e conseguiu depois montar né, o, entrar na Melis aí como sócio mas muito pelo seu mérito não pelo pelo que você né, tinha de, de dinheiro ou alguma coisa assim. Então, é, esse, esse é um ponto muito importante, assim, porque, é, no, no final das contas, né, sorte é oportunidade, mais competência, né, Luque? Então, se um dia alguém disser que você teve sorte, você, na verdade, teve a oportunidade que esteve na sua frente, você sempre foi muito competente para cumprir as coisas que estavam lá. Para quem ainda não conhece o Médios, né conta um pouquinho do que, que vocês fazem lá, porque é uma empresa realmente que trouxe um modelo de negócio diferente uhum. aqui para o Brasil super inovador conta um pouco do que que vocês fazem
1: legal a, a história do Melius ela começou o o e a Ana que são os fundadores eles eles usavam programas de fidelidade tradicionais que são baseados em pontos e aí, especificamente eles usavam um aqui de Belo Horizonte e, e pô, uma, eles foram acumulando aqueles pontos e um dia eles resolveram trocar e eles se sentiram muito frustrados, porque eles acharam que eles iam trocar aqueles pontos num no, no iPhone, numa TV, mas... e cara, só dava para trocar num liquidificador, numa misteira, os caras falaram, ah, você tá de sacanagem, fiquei anos juntando esses pontos e não vale nada, né? E aí eles falaram, pô, não é possível que não dá para criar um programa de fidelidade que seja realmente bom para as pessoas, né? E aí eles começaram a pensar e falaram, pô, se fossem dinheiro, seria bom, né? Porque o dinheiro primeiro é transparente, você sabe quanto você tá ganhando, então você não vai ser enganado. Segundo que dinheiro você faz o que você quiser, você compra o que você quiser, você não fica limitado a produtos que a loja disponibiliza para você trocar. Inclusive poupar, né? Muita gente usa o Melis para poupar. É, é, e, e dinheiro não expira, né? Não vence, o dinheiro tá lá, é, você pode usar à vontade, né? Então eles resolveram é, tiveram essa ideia, foram procurar lá fora, já viu? que havia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, esse modelo já estava acontecendo, né? com o um modelo que chama cashback, e resolveram trazer isso para o Brasil em 2011. Hoje a gente já vê muita gente falando de cashback, e a gente acha super legal, mas, cara, em 2011, cara, o Melios, a verdade é que foi muito difícil, porque é. num Brasil, num país que a gente sabe que corrupção é a lei, imagina você falar o seguinte, agora você tem um programa que toda vez que você compra através do Melios, você recebe dinheiro, Cara, isso tem uma cara de pirâmide absurda. Né? <risos> o Brasil é, é o país dessas maracutaias, né? Então, até a gente provar que a gente era uma empresa e um site confiável, que a gente tinha um propósito de valor muito grande, demorou muito tempo, né? A gente, a gente sempre foi muito transparente com o usuário. Falou, oh, da onde que vem o cashback que a gente paga? A gente recebe uma comissão toda vez que a gente gera uma venda para nossas lojas parceiras, né? E parte dessa comissão a gente devolve para o usuário em forma de cashback. E ele recebe um extrato dele da conta e ele pode resgatar aquilo para a conta bancária e fazer o que ele quiser. O dinheiro é dele. E a gente acha que essa é a melhor forma, né? É... E aí, pô, a gente começou só no e-commerce. Hoje a gente já tem parcerias com supermercados e rede de farmácias do mundo físico. A gente lançou um cartão de crédito no ano passado que dá cashback, um cartão com anuidade gratuita. E tá bombando, assim, é um negócio que superou todas as nossas expectativas. É, e, e a gente está sempre pensando em novos tipos de parceria novos tipos de produto para lançar para que os usuários ganhem cada vez mais cashback né?
0: muito bom é muito legal mesmo porque é, é, é super transparente eu acompanho né, vocês lá desde o começo vi né, no começo cashback mesmo era um negócio né, que, que ninguém entendia eu lembro nem, nem dos jornalistas que iam falar sobre a Melis na hora de falar cashback, tinha cara que falava que era cashback, né, que é tipo bolsa de dinheiro e tal que dando ela é comum hoje, como você disse, é um termo muito mais comum, que é bom para todo mundo, é bom para a indústria toda, né? E o que, que faz o diretor de operações, é, o COO da Médias? O que, que, é que, que é a sua principal atribuição, ou são suas principais atribuições hoje?
1: Legal. Eu acho que uma das mentorias que eu mais dou né, é outros CEOs vindo me procurar e falar, cara, o que o que um CEO faz, né? <risos> que é o cargo mais coringa que existe, essa é verdade, né? Eu falo, aí eu costumo brincar, né? Eu faço tudo que saio, o Israel quer é que eu faço, é isso, a função do meu cargo é isso. Mas brincadeiras à parte, o fato é que ao longo da história do Melius eu fui assumindo dif diferentes funções de acordo com a necessidade do Melius, né? E atualmente, atualmente eu cuido essencialmente de três coisas. Eu, atualmente eu estou tocando a parte de operações como um todo. E o que é operações no caso do Melius? Uma vez que o time comercial fechou uma parceria com uma loja de e-commerce ou com um banco para ser nosso parceiro de cartão ou com uma loja física o time de operações é quem faz isso acontecer isso é quem faz a parceria funcionar as coisas acontecerem etc então esse é um time que eu cuido outro time é CS então que é o atendimento ao consumidor que no caso do Melios é bem interessante porque nosso time do CS ele não tem como responsabilidade apenas resolver os problemas dos usuários mas sim detectar aqueles problemas, a causa raiz daqueles problemas e gerar insumo para que o time de tecnologia e outros times do Mellis consigam trabalhar e resolver aqueles problemas de uma vez por todas. Né? Então é um time que, no caso do Mellis, a gente considera muito estratégico. Uhum. É, e por último, tem o, o time de novos negócios, também está comigo, a gente está com umas novas frentes aí que a gente deve lançar em breve. E por último, o time de folks, né, que seria o nosso RH. Uh, e aí, deixando bem claro, o time de Focus cuida essencialmente de gestão, de metas, de OKR, uh, de engajamento, de cultura, de é, recrutamento, então cuida, cuida disso, né? Então, em geral, eu, hoje eu estou cuidando dessas quatro áreas aqui no Mélcio.
0: É pouquinha coisa, né, Luquinho?
1: Pouca coisa, tá de boa, tá tranquilo e suave. <risos> Mas brincadeiras à parte, assim, só para também não ficar fazendo aquele papel de, nosso o cara que está morrendo de trabalhar, né? Eu acho que isso eu já passei por isso, eu já morri de tanto trabalhar. Mas hoje, cara, eu tenho a felicidade de dizer que meu time é excepcional. Assim, o time de gerentes que eu consegui montar me conseguem me dar tranquilidade para que minha cabeça fique livre para pensar nos próximos passos. Assim, é, Então, bom. pô, eu sou muito grato a eles e hoje eu, eu posso dizer que pô, tá tudo rodando bonitinho. Não preciso me desesperar em nenhum momento. Inclusive posso fazer essa live aqui três horas da tarde sabendo que eu sei que eles estão fazendo um trabalho excelente para deixar o mesmo dano
0: não, é, não, e você é um dos caras mais trabalhadores que eu já, já conheci realmente você tem uma energia que, que eu nunca vi igual, viu Lucas mas ô, Lucas, você falou sobre cultura né que isso é uma das coisas que está debaixo de você é, com vários empreendedores que eu conversei é cultura, vem como algo chave assim, para o pro sucesso do negócio. Tem é ter uma cultura forte, um propósito forte, um né, para conseguir engajar as pessoas para que elas se sintam hoje, né? As pessoas trabalham, ainda mais essa nova geração, ela não trabalha mais só por dinheiro, né? Essa geração ela quer trabalhar por algo que ela acredita, né? Se ela está ali, mas não acredita naquilo ali, não acha que aquilo ali tem algum poder. É, de transformar alguma coisa, ou de mudar alguma coisa, não, você não retém, né? Qual que é o seu papel dentro da cultura e como é que você cria e mantém uma cultura forte né, dentro do, do, do Mendes?
1: Legal. É, acho que foi, a pergunta é muito boa, porque até para separar né, a, 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 duas coisas. A primeira é a seguinte, quem é, de quem é a responsabilidade de manter a cultura viva né, dentro de uma empresa? E eu costumo dizer que talvez cultura seja uma das únicas coisas que todos os funcionários são igualmente responsáveis. Então, seja o Israel que anunciou ao estagiário que acabou de chegar, ambos são igualmente responsáveis, sabe? É, é, então, a, a primeira a responsabilidade é de cada uma das pessoas. Eu costumo dizer, por exemplo, no Mélios, tem uma, um, um ponto da cultura que chama Grande Família, e dentro desse ponto Grande Família tem uma descrição que fala a gente não contrata gente chata. É, a gente gosta de pessoas legais. E aí, eu costumo brincar que, pô, se, se o estagiário que entrou começar a ficar chato, o Israel ficar chato, eu começar a ficar chato, a pessoa do meu time começar a ficar chata, é, esse ponto não vai estar escrito na cultura, mas a verdade é que essa não será a cultura do mélio. A cultura do Mélio vai ser galera chata pra caralho. Vai ser isso. É, então, a responsabilidade... Então, porque a cultura nada mais é que a soma das atitudes e valores de todo mundo que está ali. Então, é, é, então, essa acho que é a primeira coisa importante. Mas qual que é o papel do meu time, em ajudar que essa cultura não se perca, né? Garantir que os processos de cultura continuem existindo. Então, eu costumo dizer que os três, existem três processos de culto, três processos que eu só acho que são os mais impactantes em cultura. O primeiro é recrutamento. Então, o Melius, hoje a gente tem três etapas do processo seletivo, que é uma que é a análise do próprio time de RH, de folks, né? Para ver se a pessoa está apta aquele cargo ali, se ela atende se ela tem os aspectos comportamentais que a gente espera, é o filtro mais básico, né? Uhum. Depois ela tem uma avaliação técnica, que é o próprio time que faz, então se ela tá tentando uma vaga de marketing, é o time de marketing que faz, se ela tá tentando uma vaga de engenharia, o próprio, os próprios engenheiros que fazem, para avaliar, assim, essa pessoa é extremamente competente na vaga que ela está se candidatando, sim. E aí tem a última etapa, que é a mais difícil inclusive, que é uma etapa que a gente vai avaliar, ela tem a cultura do Melis? Porque uma pessoa pode ser ultra, ultra competente e não ter a nossa cultura. Às vezes, ela vai ter uma cultura uhum. de uma outra startup, de uma outra empresa. E uma, e eu não estou falando que é uma empresa pior, não. Existem empresas com culturas opostas que são igualmente boas. Uhum. Né? Então, essa última etapa, é para vocês, ela tem a nossa cultura. E aí, a gente coloca pessoas de três áreas diferentes da vaga que a pessoa está tentando. Então, mais uma vez, se a pessoa está tentando uma vaga de marketing, a gente vai colocar um engenheiro para avaliar, alguém do financeiro e alguém de operações, por exemplo. E aí, com base nessa avaliação, tem que ser consenso essa pessoa é aprovada para entrar na sua cultura ou não. Por que, que eu acho que essa etapa é mais importante? Porque, cara, se você consegue é, fazer uma é, trazer uma pessoa que já tem a sua cultura, você não precisa se preocupar mais. A pessoa já tem a sua cultura. Ela vai para ela vai ser a coisa mais tranquila de viver naquela naquele ambiente. Tem um exemplo que eu gosto de dar, e aí falando de Ambev, né, minha antiga empresa, antes do Melius, é, uma vez, quando eu entrei na Ambev, depois de um tempo, todo mundo começava a me perguntar, pô, Lucas, você não tá tomando Coca-Cola mais? Foi a Ambev que te obrigou a fazer isso? Fizeram lavar esse cerebral em você? É, pô, você, se você beber Coca-Cola, seu diretor vai te xingar? E eu falei, gente, nunca, eu vou te falar, acho que as pessoas que não conhecem a Ambev não sabem disso, tá? eu nunca recebi uma palestra, um manual de conduta, nada, nada da Ambev me dizendo que eu não poderia tomar Coca-Cola. Nunca, nunca. Simplesmente, eu já era assim muito antes de entrar na Ambev. Então, quando eu trabalhava na Oi, eu trabalhei na Oi antes da Ambev, como estagiário. Eu só usava, meu celular era Oi, minha TV era Oi, e eu ficava indignado, porque minha gerente usava Vivo. A minha gerente trabalhava na U, e usava vivo. Eu ficava indignado, eu era estagiário, eu ficava maluco. Eu falava, Como assim? Não, não, não faz sentido. O meu gerente, né? Para um... e, e, mim é uma coisa que não, não cabe você trabalhar numa empresa e usar o concorrente. Eu, eu realmente. Mas esse é o meu jeito de pensar o mundo, minha cultura, que se encaixou com a cultura da Ambev. Então a Ambev uhum. nunca precisou pedir para eu tomar coca, porque eu simplesmente entendi que isso não era o que eu tinha que fazer. Dado que eu estava. Quem, quem eu estava lá por um propósito, eu acreditava na empresa, então a gente tem que estar tá junto, né? Mas igual eu falei, o que que. Então, qual que foi o, o grande mérito da Ambev? Encontrar alguém que já tinha essa cultura de dono que a Ambev tem. É, então, por isso que recrutamento é, é o processo mais importante de cultura. Depois, obviamente, como todo processo tem falhas, e a gente pode acabar trazendo para dentro alguém que a gente achava que tinha nossa cultura, mas de, de fato não tem. Ou alguém que ao longo do tempo, por experiências próprias, foi perdendo a nossa cultura, alguma coisa do tipo. Então o segundo processo é desligamento. Então é, muito, eu vejo que muita empresa é muito boa para contratar com cultura, mas uma vez que a pessoa começa a demonstrar desalinhamento, ela fica com medo de desligar. Aqui a gente não tem medo, a gente desliga por cultura, mesmo se a pessoa estiver entregando as metas. Porque uhum. entrega é diferente de cultura, né? não necessariamente elas caminham juntas. E por
0: último, promoções e médias E essa né, então... mensuração, o Lucas, só, só um ponto. É, essa mensuração, ela é feita o quê? De seis em seis meses? Ela é uma avaliação 360? Como é que é essa avaliação para gente... você acompanhar a, a cultura da? Né, Legal. Assim, se o cara continua alinhado.
1: Que... É, para mim, cultura, como eu falei, são comportamentos diários, assim, é do dia a dia. É, é, pode ser que tenha algum fato. Né, que, que exploda, né, que faz explodir ali aquela diferença de cultura, mas em geral é aquele, ela, aquela coisa desgastante. Então, o acompanhamento geralmente é feito pelo gestor e, às vezes, por algumas pessoas da empresa que, que trabalham diretamente com aquela pessoa. Então, vamos pegar um exemplo, tá? No Mélios tem uma parte do um nosso cultura que chama espírito empreendedor. E dentro desse espírito empreendedor tem uma parte que fala: assumimos nossos erros pessoalmente. Estou no Melios, cara, seja o Israel, seja o estagiário, a gente, quando a gente erra, a gente fala, cara, foi mal, gente, eu errei. Imagina que a gente vai vendo que uma pessoa, toda vez que ela erra, ela coloca a culpa numa outra área, numa outra pessoa, e a gente vai vendo aquilo, e aí o gestor dá um feedback para ela, pô, não tá bacana isso, aí um, um, um diretor de uma outra área repara isso numa apresentação, e aquilo começa a desgastar, e a gente dá o feedback. No momento que a gente percebe que, cara, não... Não é uma questão de feedback, a pessoa foi, sei lá, criada assim, ela entende, ela tem uma dificuldade absurda de assumir erros, e isso não tem a ver nada com o que a gente quer pro, pro Melius, e a gente efetua o desligamento. Que é uma coisa boa para as duas partes, porque às vezes a pessoa uhum. vai ser mais feliz em outro lugar. Né? Eu uhum. lembro um caso muito interessante, inclusive, de um de, um, de uma pessoa que a gente no Melius, que ela era extremamente competente, Gustavo, muito boa de serviço. É, só que ela era extremamente competitiva. Com as pessoas do Melios, não com, uhum. com concorrentes. Uhum. Né? E, cara, no Melhos a gente é zero. Isso. Zero. A gente não compete. Eu nunca compito com meus, meus amigos diretores ou com, com outras pessoas. do Zero. Não tem competição. A gente tá todo mundo no mesmo barco. Lá na Ambev tinha competição interna e era super saudável. Uhum. Só, que essa pessoa, só que no Melius não tem essa cultura. Então, a gente desligou essa pessoa e eu tenho certeza que essa pessoa vai ser muito mais feliz num lugar que tem uma cultura competitiva, que, 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 que incentiva a competição interna. Então, como uhum. eu falei, existem empresas boas que incentivam competição interna. Não é o caso do Melius. Então, simplesmente, essa pessoa não seria feliz aqui. Perfeito. Então, acho que não, muito legal. Os dois principais processos são esses.
0: Muito bom, muito legal essa parte. Tem tem alguma métrica, ô Lucas, que você você acompanha é, de, de recrutamento? Assim, quantos candidatos, quanto tempo demora? Esse tipo de coisa é métrica que que tá também no radar da, da, da área específica ou não? É assim, legal. a gente a gente está conseguindo atrair um número x de é. candidatos, a gente está demorando tanto tempo para fechar uma vaga, então
1: a gente tem a métrica que a gente acompanha de recrutamento, é esse que a gente chama de lead time, né? Que é o tempo de se abrir uma vaga até o tempo de da gente fechar aquela vaga. É, a gente, só que obviamente que eu e eu sempre falo isso lá no Melios né? É uma métrica que a gente toma muito cuidado, porque às vezes na ânsia de bater o time pode acabar aceitando um candidato ruim, né? Por isso uhum. que o processo do Melius, quem tem essa meta não é quem define quem vai passar ou não porque Entendi. senão ela poderia, não acho que seria o caso do Meles mas é. poderia acontecer, né? Então, passar ou não no processo seletivo do Melis, depende de tantas pessoas, é, que aí essa métrica, ela fica realmente só relacionada ao trabalho da pessoa de RH para tentar acelerar, né? É, e aí, uma coisa que a gente acompanha também, obviamente, toda vez que a gente desliga alguém, seja por competência ou por cultura, a gente dá uma revisitada lá no processo seletivo e vê se a gente errou em alguma coisa lá. Algumas vezes a gente errou, a gente percebe, a gente melhora o processo seletivo, e outras vezes a gente fala, cara, não, não dava para ter descoberto isso, é. assim não, não tinha pergunta que, que conseguiria extrair isso do candidato, não tinha nada que a gente pudesse fazer, e tudo bem, vida é. que segue é, é, e etc. Né? Agora, é, parece, eu parece. acho que a, a principal métrica, e falando até de CEO, né qual que, ah Lucas, qual que é a sua principal métrica e tal, e falando da área de, de RH Focus, na minha opinião é uma métrica que chama faturamento por funcionário, Uhum. O que, que eu acho? Então, o faturamento fica em cima, né? O funcionário fica embaixo. Por que, que eu acho ela uma métrica tão importante? Eu acho que muita startup acaba ignorando ela e se ferra por isso, né? Porque vamos imaginar o seguinte: se eu contrato melhor, vou aumentar meu faturamento para o funcionário? Vai, porque eu vou trazer pessoas mais competentes e elas vão aumentar a parte de cima da equação. Pô, se eu desligo aquelas pessoas que estão entregando muito abaixo da média durante muito tempo, já receberam feedback e continuam não melhorando. Eu vou melhorar o faturamento do funcionário? Vai, porque você vai reduzir uma parte em cima, mas vai reduzir a parte de baixo da fórmula, né? Uhum. Se eu treino o meu time, se eu, se eu faço o meu time ficar mais engajado, crio melhores condições de trabalho, deixo a galera mais, mais animada, a comunicação mais fluida, o faturamento, dado o mesmo número de funcionários, o faturamento vai aumentar? Provavelmente sim, porque a galera vai ficar mais produtiva. Então, eu gosto muito dessa métrica. Porque, para mim, ela, ela representa um conjunto de coisas que a gente pode. Que a, que a área de operações pode fazer para a empresa. Outro exemplo, se eu melhoro um processo, eu posso, com o mesmo tanto de pessoas no meu time, entregar mais faturamento. Uhum. Então, isso também ajuda a medir a produtividade do time. Então, eu acho. Eu sou apaixonado com essa métrica. A gente acompanha ela todo mês aqui no Melius, e graças a Deus. O resultado tem sido incrível, assim, incrível.
0: Ô, ô Lucas, e, e é legal você falar sobre isso, porque uma vez eu estive com o um CEO de uma startup dessas de, de rápido crescimento, mas muito capital intensivo, né? Precisava de muito dinheiro de fundo e tudo mais. E eu encontrei com ele no, no aeroporto, o cara estava meio abatido e tal. A gente começou a conversar, o que aconteceu? Ele falou, cara, a gente está numa crise, porque não estamos conseguindo captar dinheiro e, e o negócio está difícil, né, lá. E aí, beleza, aí ele foi embora, ele foi lá, uma empresa né, do sul do Brasil e tal, e eu, eu vim pra BH, aí deu um tempo depois, eu encontrei com ele, num, num outro momento. Aí ele falou, cara, você lembra aquela vez que eu te falei, né? que a gente estava em dificuldade, assim, aí eu voltei, fiquei um ano dentro de casa, arrumando a casa. E aí comecei a olhar tal, né, a eficiência do time, aí eu vi que, pô, que tinha é, cinco pessoas para fazer, às vezes três faziam, aí eu comecei a enxugar ali e tal, e eu vi que dava para ser muito mais eficiente. Mas, é né, quando você geralmente tem dinheiro, quando a empresa está capitalizada, a tendência é traz gente, né? Ah, preciso resolver mais problemas, traz mais gente, preciso faturar mais, traz mais gente, traz mais vendedor, traz mais não sei o que, traz mais marketing e tal. Porque é, é, o, é o caminho mais simples até, né? Assim, não é que, é que é fácil, porque você tem outros problemas aí de trazer muita gente, mas é um caminho, tipo, bota mais gente que entrega. Só que chega uma hora que o buraco começa a ficar grande, né? Porque realmente você não está sendo é, eficiente, né? Você... E é, é o que você está trazendo exatamente, né? De, é, a importância dessa métrica para você olhar uhum. realmente, né? Eu estou conseguindo trazer eficiência, eu trouxe mais gente, eu estou subindo lá em cima também, né? Na mesma proporção ou numa proporção melhor, se é gente mais qualificada e tal. Achei muito legal isso que você trouxe. E, e, e é uma métrica que eu acho que todo mundo deveria acompanhar mesmo. Outras Sim, métricas, Lucas, que estão no seu, no seu radar, assim, que são... Porque aí eu até queria que você entrasse um pouquinho nisso também, assim. Tem métrica demais para medir, né? Vamos supor aí que tem, né, tem vários empreendedores, é, às vezes no começo de, de empresa acompanhando a gente aqui, também não dá para medir tudo, né, Lucas? Assim, você tem que ter, principalmente no, no, no começo, você tem que ter poucas coisas para ser muito bom naquilo ali. Como é que é a lógica... É, de, uhum. de, de métrica, assim, até chegar no nível que é, que é o que vocês estão hoje, né? De, Legal. de realmente medir muita coisa.
1: Cara, como eu falei, eu aprendi muito sobre métrica e meta na Ambev, né? E aí vamos, vamos lembrar que são duas coisas diferentes, né? Então, é, você pode. Métrica é tudo aquilo que você está medindo e acompanhando, né? Uhum. Pode ser que você tenha uma meta relacionada àquilo. Então, por exemplo, eu falei que eu acompanho a métrica de faturamento profissional, mas atualmente eu não tenho nenhuma meta de melhorar isso. Uhum. O, que, que, o que, que vai definir o que que, quando você deve ter uma métrica quando você deve ter uma métrica? Para mim, tudo que, que você acha importante para avaliar a saúde do seu negócio tem que ser metrificado e tem que ser acompanhado. Então eu aprendi muito na Ambev, cara, a Ambev é absurdamente boa nisso. Uhum. Eu lembro que no meu primeiro dia de Melis, é, eu cheguei pro, lá no, no Melis e falei assim, pô gente, vou começar aqui então. Mas para começar, quanto cadastro, mais ou menos, a gente tá fazendo por mês? E aí, o, o, um dos uma das pessoas do time falou, peraí, que eu vou tirar o número para você. Quando ela falou, eu vou tirar o número para você, eu falei, tá errado. Cara, cadastro é uma das principais métricas do, do, de qualquer site. A gente tem que saber isso na ponta da língua, cara. E não é incrível, as pessoas sabem na ponta da língua todos os números e hoje no Meles, cara, a gente tá muito, muito bom também, né? Então, uhum. a primeira coisa é métrica. Então, quando eu cheguei lá no Meles, a primeira coisa que eu fui colocar... Foi começar a metrificar tudo. Então, cadastro. Ah, pô, das pessoas que cadastram, quantos vão comprar? Das pessoas que compram, quantas voltam a comprar pela segunda, terceira, quarta vez? E das pessoas que compram duas, três, quatro vezes, quantos vão resgatar? E das pessoas que resgatam, né, que é o momento de maior felicidade no Mélios, quantos vão faz... indicar para os amigos? Então, isso é métrica. Uhum. Aí depois a gente vai entender as metas. Então, a meta, o que que É... E aí
0: que e eu... métrica, pera aí, pera aí, Lucas. Aí métrica, você pega a jornada do cliente, de eu da fase nessa. dele explorar, por exemplo, qu quantos caras estão entrando no seu site via rede social, via não sei o quê. Aí você começa lá atrás e vai até o, lá, lá na ponta, até a troca. É, eu
1: acho que depende do, da, da empresa, né? Cada empresa uh -huh. vai entender suas métricas. Eu acho que a cabeça tem que ser assim, cara. O que que eu tenho que acompanhar? Que se eu melhorar ou piorar, impacta no resultado da empresa. Então, por exemplo, uhum. se a gente fala da, da, da Ambev, uma métrica importante é a quantidade de cerveja produzidas por hora, dadas as mesmas máquinas. Né? É, por quê? Porque por se a Ambev, se as máquinas estão redondinhas lá na fábrica, etc., provavelmente vai se produzir mais cerveja por hora. Por se as, mas... as máquinas estão quebrando ou entrando muito tempo em manutenção, essa métrica vai cair. Então, a primeira então a métrica é tudo que, que o empreendedor entende que ele tem que monitorar para medir a saúde do negócio né se vai ter impacto que pode ter impacto positivo ou negativo e aí vem para a segunda parte da sua pergunta que eu acho muito legal que é pô mas são muitas métricas né então o Melius tem centenas de métricas eu estaria que hoje a gente acompanha mais de 300 métricas beleza nossa é, mas aí vem as metas é, e, e aí, antes de entrar nas metas, o que, que a gente faz com as métricas, né? Obviamente que eu, Lucas eu não acompanho 300 métricas. Uhum. Eu vou acompanhar quais as principais métricas para o meu cargo, e aí no meu time vai ter pessoas que vão acompanhar a métrica, a gente vai dividir isso. Então, em geral, as pessoas não têm que olhar 300 métricas. Cada uma ali vai ser dona né, de olhar 3, 4, 5, 6 métricas todo dia e acompanhar, né? Só para vocês terem noção, na minha rotina do dia... Toda vez que eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é olhar as métricas como elas estão. Às vezes elas estão super bem, mas às uhum. vezes eu, eu abri lá o dashboard e já falo: opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu vou investigar. Ou tem alguma coisa muito boa acontecendo, então talvez é uma oportunidade. Vamos tentar entender o que, que, que gerou aquilo. E aí vem a, a, a parte, né? Pô, mas são tantas métricas. como que a gente faz para priorizar aquilo que é realmente importante? Com as metas. Então a meta vai definir assim: pô, vamos pegar o caso do Melios, né? Só para ficar mais fácil o que, que para o Melios é mais importante atualmente? Gerar mais cadastros ou fazer com que as pessoas que já se cadastraram comprarem mais? Vamos supor que, que a gente, na, né, a gente, é, enquanto empresa, a gente fala, pô, cara, a gente já está com bastante usuário cadastrado, mas tem um tanto de gente aqui que não está comprando ou está esquecendo de usar a gente, ou etc. Então, a gente não vai ter meta de cadastro. A gente vai ter meta de compradores ativos. Então, vamos supor que a gente faça, sei lá, 50 mil compradores ativos por mês. Então, a gente vai colocar uma meta que a gente quer sair de 50 para 70 mil compradores ativos por mês. Então, uhum. isso é, a gente vai ter uma meta para a métrica compradores ativos. Muito aí, bom. Eu, eu, eu vejo, às vezes, pessoas confundindo isso. né? E aí, falando de metas, Muito metas bom. são poucas. Né? Então, por exemplo, hoje o, o Melis tem duas metas globais. É, a gente está acompanhando duas metas globais, é, e aí cada diretor olha no, tem no máximo ali duas ou três metas, que hoje a gente faz através do OKR, que são os OKRs, os objetivos, e hoje no máximo as pessoas do Melo tem três metas né, barra objetivos que elas acompanham todo trimestre.
0: Nossa, fantástico, Luquinhos. Ó, vamos falar mais sobre o OKR agora. Gente, se estiverem tiverem é, alguma dúvida, né, se sobrar um tempinho no final, eu faço pergunta para o pro Lucas, pode mandar aí, tá, no, no, no LinkedIn, que daqui a pouco, se, se a gente tiver um tempinho, o Luquinhas é, responde algumas dúvidas aí, Esse papo super legal, Lucas tem, você tá sendo brilhante aí, viu, Lucas, tá fazendo de maneira muito simples, é, algo que é, que, é, que é complexo, né, Ô, Lucas, tá... só antes de ah
1: antes, eu queria te pedir um parênteses aqui, antes da gente prosseguir, eu vi que, que a gente tá com, acho que é, é 100 pessoas, né, assistindo, é isso?
0: Não sei, eu não, eu não vejo aqui.
1: Ah, tá. Eu acho que é isso. É, é. Aproveitar, acho que a gente tá vendo um momento.
0: Isso chega que... a umas 10 mil depois, viu? Em média. É, que que fica, né? Depois fica no, Legal. no, no LinkedIn.
1: É, então aproveitar esse momento. Eu acho que a gente tá passando um momento muito importante no, no mundo sobre é, consciência racial e etc. Eu queria só fazer, aproveitar esse parênteses de divulgar para todo mundo um projeto que eu sou apoiador, né? que chama programadoresdofuturo.org. Então, o site é programadoresdofuturo.org, onde a gente é, paga aulas de inglês e programação para alunos, para adolescentes negros e carentes aprenderem programação em inglês e alcançarem a independência financeira. Então, da galera que estiver assistindo aí é, e se sensibilizar com essa causa e quiser ajudar, pô, entrem no site programadoresdofuturo.org, vocês podem doar a partir de 20 reais e, e todo mês, né, debita todo mês, e não deixe pra fazer amanhã não, porque quando a gente deixa pra fazer amanhã a gente não faz vamos ser sinceros, acabou a live aqui, entra lá, programadoresfuturo.org e contribui aí pra gente conseguir, quem sabe, no futuro a gente ter mais pessoas é, é, negras alcançando a independência financeira através do conhecimento de programação e de inglês, né então só queria fazer esse parênteses esse, esse, que bom, esse, Lucas, eu muito legal esse projeto não, mas eu... aí, a gente apoia
0: no, no começo da, da, da uhum. nossa live eu falei isso, né? uma das coisas que eu tenho admiração por você é que você realmente tem esse, esse cuidado, esse importa, viu, uhum. gente? O Lucas, eu, eu, eu tenho um convívio perto dele, aí a gente está em alguns grupos uhum. em conjunto e tal, e, e o Lucas está sempre preocupado com isso, né? com, com o terceiro, com né, o bem-estar de outras pessoas também, com a melhoria de vida de outras pessoas, está muito legal, Lucas, isso aí, fica aberto esse espaço de, pessoal, vamos colaborar, né, porque é um projeto muito bonito e, e transforma né transforma a vida das pessoas. Uma coisa que eu tenho falado muito, Lucas, é que não adianta a gente ter né, a transformação no topo da pirâmide, né, porque hoje quem faz aula de programação é filho de rico. Né, quem tem na, na escola programação é filho de rico, mas quem faz o país, quem constrói o país, quem transforma o país é a base, não é, não são, não é o topo da pirâmide, não. Né, então, a gente precisa realmente transformar a base é algo que você é, é super preocupado aí e, e tem certeza que essa mensagem vai chegar em muita gente. Porque esse vídeo que eu estava falando aqui, isso aí termina agora e depois continua né, no, no LinkedIn e vai, vai se propagando aí. Mas, ô Lucas, você, é, só, só um negócio legal antes, é, em cima disso que você estava falando, eu, uma vez eu estava eu, eu jantando com o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto vendeu a WhatsApp lá por um bilhão na época, depois recomprou e tal... E o Flávio estava lá em Orlando com ele e tal, e ele estava falando, eu perguntei, o né, que, que foi a grande sacada sua, Flávio? Para você achar né, o tipping point lá, aquele ponto da virada, que putzada. Achei o meu negócio, né? Ele falou, Gustavo, o dia que eu descobri que a gente não era uma empresa de vender franquia, que não é essa, não é essa a, a métrica principal do negócio dele, né? Para transformar em meta, que era o que você estava falando. Ele falou, o dia que eu descobri que meu negócio principal era vender a pochila porque a apostila eu custava R$ reais para eu fazer e eu vendia por R$ 3.500 para todo aluno que entrava na, na, na franquia, né? Eu comecei aí, sim, ele botou meta em vender mais apostila pochila, tal. Então, ele diminu, diminuiu o preço da, da, da abertura de uma franquia nova, né? Diminuiu o preço da abertura de uma franquia nova e começou a bombar de alunos para vender a apostila, que a margem dele era gigante. Ele saiu de um epíster de 20 e poucos milhões para quase 100 milhões quando foi vendido por um bilhão. Olha que doideira né, que, que a gente está falando, que às vezes a sua métrica, né, você tem várias métricas, e ele tem a métrica de abertura de franquia e tal, mas o que o Lucas trouxe é, às vezes, é que você vai precisar focar, né? É, é, é aquela que, cara, se eu virar essa chave aqui, meu negócio acelera. Né, e às vezes, daquele tanto, lá do, no meio das 300 métricas, você vai ter duas que que se, se você mexe ali na conversão, né, que é o que você está trazendo, né, Lucas, se você ou traz mais gente para dentro, ou converte mais, ou faz o cara usar mais aqui, às vezes essas são as métricas que, que fazem o negócio dar um salto para um outro patamar. Então, no seu negócio, né, você que está nos assistindo, pensa nisso, né? dentro de todas as métricas, quais que vale a pena você transformar em meta, que era o que o Lucas trouxe, né? O que, que vale a pena você aí, sim colocar o seu desafio aí para alavancar seu negócio. Fala, Luquinha.
1: Isso é muito legal, assim, eu, 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 eu realmente, é um assunto que é muito legal, porque, vamos pegar o caso da, da Ambev, né, cara, a Ambev começou lá com a Brahma, depois comprou a principal concorrente brasileira, que era a Antártica, depois saiu comprando é, é, outras empresas né, na América do Sul, comprou a Quilmes na Argentina, depois foi lá na Europa lá e fez uma, uma fusão, que na minha visão foi uma compra disfarçada da Ambev, e por último, Aí depois comprou a Uswin Bush e depois comprou a SabMiller. Mas as principais métricas que, que levaram a Ambev a fazer isso na minha visão foram o controle de custo. Então a, a, a Ambev percebeu o seguinte, cara: pô, eu não quero brigar, é, 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 eu, aliás, eu não acho que é prioritário brigar é, em termos de branding, de marca e, e etc. Essas empresas, quando isso, o grupo lá do 3G, quando eles analisaram as empresas de cervejaria no mundo, eles viram aquela situação que você falou no começo da live: pô, empresas muito inchadas, gastando, desperdiçando muito dinheiro, com muita bobagem. Porque era, era tão fácil ganhar dinheiro vendendo cerveja que as pessoas não olhavam para dentro, elas só, só conseguiam chegar a oportunidade para fora. Quando o, o Lemos, o Cupiro o Marcel Teles, perceberam que olhando para dentro, tinha muita oportunidade de cortar custo. Eles viraram uma cervejaria ultra, ultra eficiente. Então, para cada real que, que, que eles vendiam, né? Grande parte daquele, daquele que, real ficava dentro de casa. Isso virava caixa que permitiu eles saírem comprando uma empresa atrás da outra. E aí, quando chegou a crise de 2008, eles compraram o que era um dos maiores cervejários do mundo, né? A Usain a Dona da Budweiser, nos Estados Unidos, cara. Isso é muito incrível. E tipo assim, pô a a a Brahma School não eram mais conhecidas do que a Budweiser quem quem conhece Brahma e School é, é que brasileiro só que a empresa a empresa Ambev né que na época era se tornou em Bev tinha mais eficiência mais caixa o que permitiu ela comprar um concorrente e eu acho que muito acho que tá um período de crise agora e, e eu vejo que vários empreendedores só começam a olhar a métricas de custo agora só quando algum negócio está ruim e na minha opinião isso é um erro porque às vezes justamente quando você está crescendo que você vai você consegue achar mais oportunidades de economizar é, então isso, eu acho que por isso que eu falo é muito divertido assim porque realmente sempre tem algumas oportunidades é, dentro da empresa seja olhando para fora seja olhando para dentro
0: né muito legal Lucas muito legal Falando de a, a gente não vai entrar ainda no, nas OKRs, vamos deixar para o final para você explicar para o pessoal que ainda não conhece, e, e é uma metodologia muito legal. Mas eu queria mais duas, 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 um overview né, sobre duas métricas, é, duas métricas, não, duas áreas e as métricas que você acompanha nessas áreas, né? Que são áreas importantes né, para qualquer negócio, que é uma área de marketing e outra área financeira eu não vou falar de vendas, porque aí é, é B2C e tal, aí tem, né, você tem até uma área B2B lá dentro, mas, mas vamos, vamos ver a, a, por cima, assim, o que que, que que você olha muito quando você está falando de marketing e, e, e depois do financeiro, o que que é o, o, a, a sua visão ali de métrica financeira que você acompanha de perto também?
1: Legal. É, aqui no Melios, a gente dividiu a área de marketing, a gente mudou, né, a gente não tem mais área de marketing, a gente, chama, a gente dividiu ela em dois. Uma área que chama de Product Marketing, é, que Entendi. é responsável por garantir a divulgação dos nossos produtos. Então, a gente começa a chegar às áreas do Melis como produtos. Então, um produto nosso é o cartão de crédito. Outro Isso. produto nosso é o nosso aplicativo. Outro produto nosso é o nosso site, por aí vai, né? É, e ela vai focar em, em todas as maneiras de se divulgar esses produtos, né? Seja Facebook, redes sociais, etc. E, tal. e a gente tem uma outra área que a gente chama de Growth, que é a área é responsável, cara, por fazer o Melis crescer. Né, é... e aí, falando assim, as principais métricas dessa área é o número de, de, de novos usuários, né? Então, quantas pessoas, e aí, não novos cadastros, cadastro é, é muito importante, mas para a gente o que importa muito mais é novos usuários, certo? pessoas que se cadastraram e fizeram alguma compra usando meios e ganharam cashback fazendo isso. Então, essa é uma métrica importante, e a outra que é a métrica. É, é, de usuários ativos por mês porque eu posso trazer um usuário por mês que vai fazer uma compra e nunca mais vai voltar uhum. Pô, não fecha a conta esse cara não se paga o custo que eu tive com a trazer esse cara via marketing, via Google, via SEO não vai fechar a conta, eu preciso que esse cara volte mais vezes né? então o Digno de Growth também olha isso né? que é usuários ativos recorrentes mensais né? É, é o MAU que a gente chama então isso é pra gente essas duas metas mais importantes é, falando de financeiro é, no nosso caso né, é, aliás, no caso da maioria das empresas, é, acho que uma coisa muito importante é a gente acompanhar o custo por funcionário o ah, é, Melis graças a Deus é uma empresa que cresce todo ano contra ano, então a gente consegue aplicar reajustes salariais é, acima da inflação para o nosso time todo ano Então, todo ano a gente cresce mais que a inflação em termos de salário mas a gente tem que tomar cuidado para que esse volume que a gente está crescendo não seja maior do que a gente está entregando de crescimento de receita, porque senão daqui a pouco a gente não vai dar conta de honrar com, com, com o nosso time né, os compromissos com o nosso time, ou pior, que a gente que se vem uma crise, a gente tenha que desligar parte do time para conseguir compensar essa lacuna, né, então uhum. essas essa são uma, uma métrica, por exemplo, que para a gente é muito importante, é, é, falando do, do financeiro, né, é, obviamente a gente acompanha caixa também, né? Isso é quanto de dinheiro depois de pagar. A gente recebeu, depois de pagar todo mundo, quanto sobrou ali no caixa. Então é, a gente Agora sabe vocês que...
0: têm uma complexidade, né? Eu, eu viajei com. Né? Eu fiz um curso na França no, no ano passado, final do ano passado, com o CEO da Smiles, né? E, e que tem um, um business que também é parecido com o de vocês, assim, porque o caixa de vocês é meio... Eu tenho dinheiro parado lá no Meles, aí você conta esse dinheiro, não conta? Porque você também não pode é. querer que... A pergunta que todo mundo fez ah, para o pro André, que é o senhor da Smiles, é, é pô, mas para Smiles interessa o cara não usar? né o, a, a passagem, você assim, ah, compra milha e deixa expirar e tal? Ele é. disse que não. né é, E aí eu queria entender, para vocês interessa ou não o cara... É, deixar o dinheiro lá, resgatar, porque a gestão de caixa de você, vocês, você meio que tem que sempre contar que esse dinheiro não é seu, né?
1: Legal. Exatamente, acho que assim, uma coisa que a gente... É... Obviamente, a gente tem vários modelos financeiros criados criado aqui dentro, a gente tem um, um, o André, que é nosso diretor de estratégia, ele é muito bom nisso, garantir que a gente realmente consiga predizer com base nos dados a, a, o quanto que os usuários vão resgatar, né? Mas a grande uhum. verdade... Eu lembro que eu aprendi isso com uma semana de Melius... O Israel me ensinou isso... É que o nosso sonho é que todo mundo resgatasse sempre... Por quê? Porque quando a gente olha para os dados... A gente vê que as pessoas que resgatam... Elas voltam a comprar mais rápido... Do que aquelas que não resgatam... E cara, eu não estou interessado em ganhar dinheiro... Esse mês... A gente quer que os usuários fiquem felizes com o Melius E continuem com a gente por muitos anos... Então, pô... Eu sei que você é um mega usuário do Melios. E, e eu boto fé que... Eu já ganhei muito vez, dinheiro lá. A primeira vez que você fez o resgate, você falou... Caralho! É. E aí é uma emoção tão legal. E aí você começa a empolgar, começa a indicar mais. Começa a querer comprar. É um negócio muito legal. então
0: a... olha, Parece... eu, eu com indicações... Numa época que eu tava fazendo mais... Eu tava indicando sempre... Foi mais de 5 mil reais que eu ganhei. É, era é Durante animal. o tempo, assim. Aí, cara, e direto. Eu, 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 e na hora de resgatar, né? daquela era assim... Nossa, olha lá, mil e tantos reais... Que isso, você quer? Eu até marcava o Israel falou, toma Israel, daqui a pouco vou te passar e então. tal. Israel é bizarro dele, né? Pois é. é muito alto, mas...
1: Cara, é uma situação mas... muito, é muito, é. é muito incrível. Então, assim, respondendo, pra gente seria melhor que todo mundo resgatasse, sabe? É, porque a gente sabe que teria um engajamento maior. Mas, de fato, quando a gente olha para os dados, não é isso que acontece. No caso do Meles, não é igual pontos. Pontos, a maioria não resgata. A maioria é. deixa lá vencendo, etc. No caso de cashback eu é contrato, contrário, porque como é muito mais simples, mais fácil, transparente, a maior parte dos clientes está resgatando sempre, é, só tem um pedacinho ali que às vezes deixa acumular um pouco mais, de vez em quando a gente liga para as pessoas para ver se elas esqueceram, ô, oh, a gente Sim. viu que tem 500 reais aqui, <risos> aí teve uma, uma vez que eu liguei para uma cliente que foi maravilhoso, eu liguei e falei, ô, ô, ô senhora, então a gente viu que você tem mais de 500 reais aqui, aconteceu algum problema, você perdeu sua senha, né, ou... Não, não deixe esse dinheiro aí, porque se eu tacar para minha conta, eu vou gastar
0: na hora. Então... É a economia dela, é a poupança. É a economia delas. Muito então, bom. É muito bom. Ô, Lucas, vamos para a gente ir caminhando já também mais para o final, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o OKR, assim, o que, que é o OKR? Porque é uma metodologia muito legal, começou no Google, né? Assim, quem, quem difundiu isso foi o Google. Conta um pouquinho do que, que é e como... Se puder descer um pouco, assim, de como é que é OKR na prática, eu sei que você dá muita mentoria sobre isso, e eu acho que é uma metodologia que, que todo mundo, é lógico que não, não vai dar para você dar uma aula de OKR aqui em alguns minutos, mas só contar um pouco para as pessoas também que quiserem depois aprofundar no tema.
1: Legal, é, como você falou, não dá para falar em tão pouco tempo, mas, assim, fazer uma linha em geral, OKR foi uma metodologia criada na Intel e que o Google popularizou no mundo inteiro, como você mesmo falou, né? É, acho que a primeira coisa para falar de OKR, tá? É, é que eu já li muito, eu já estudei muito, eu já conversei com muita gente de muitas empresas, inclusive do Google, sobre OKR. E não existe um padrão exato sobre o que é OKR. Então, e, e, e o mais bizarro, mais que não existe padrão, você encontra pessoas até dentro do próprio Google falando coisas opostas sobre o que é OKR <risos> ou não. Então, é, então, eu já vou fazer esse disclaimer. Para eu, hum. eu, eu falar o um negócio aqui, o pessoal, ah, mas eu li uma vez que não é bem assim. Então, lá no Mélios, para a gente acabar com essa polêmica, o que a gente fez? A gente apelidou de MocaR, que é Mélios OKR. Uhum. A
0: gente colocou
1: o um M para É vocês. Ó, ele falou do jeito. Então, para de achar artigo falando que é do hoje é diferente, que se você achar um, eu vou achar o outro falando outra coisa. Então, <risos> aí acabou a polêmica. Mas é, o que, que quais são acho, os princípios básicos do OKR? que eu acho que ele faz, faz muito sentido para startups, mas sendo bem sincero com essa pandemia agora, com essa crise, ficou muito óbvio para mim que isso deveria ser aplicado em qualquer tipo de empresa. Né? Uhum. É, então, uma das pr principais características de OKR para mim é que ela é trimestral em vez de anual. E ah, parece bobeira, etc, cara, mas faz muito sentido. Porque ao ser trimestral, você garante que a empresa vai operar na velocidade muito maior. Eu vou te contar um caso que aconteceu semana passada, Gustavo. Eu fui marcar uma reunião com a menina de uma empresa que está sendo super afetada pela pandemia, beleza? Super afetada. Uhum. E que o médio poderia, de fato, genuinamente ajudar essa empresa a aumentar a vender mais, tá? E essa menina me atendeu com super educação, tá super gentil, mas ela falou, pô, vamos falar em julho. Cara, julho daqui a um mês. Para quem <risos> tem o KR é três meses, ela ela tá é como se ela tivesse metade do do, do ano dela parada é. para quem trabalha com três meses mas na cabeça dela, que tem meta anual de 12 meses, é só mais um mês tudo uhum. bem se não foi esse mês agora mês que vem a gente faz e, e tá tudo bem, cara quem trabalha com três meses, meu amigo
0: um mês que é, vem, é, é vida é ano.
1: temos que fazer semana que vem então, a primeira coisa que eu caí acho legal, é, é. é o fato de ser dá uma velocidade muito grande para a empresa, para o time, etc, né, e fica até mais, é, mais motivante, sabe, eu, eu, eu acho que é mais legal, porque você vê o resultado do seu trabalho mais, mais rápido, sabe, com uhum. empresas que a meta anual, você tem que esperar um ano inteiro para saber se você foi bem ou não, então, eu não gosto, a, a outra coisa do OKR que é mega interessante, mega polêmica também, é que o OKR, é, ele não deve ser atrelado à remuneração, ele não deve ser atrelado a bônus, né, é, é, tal, e o motivo, e, e o, o Peter Thiel, que é o, é o, foi um dos fundadores do Paypal, né, e que ele fala que eu acho muito interessante, é porque quando você tá falando de OKR, você tá trabalhando com metas muito incertas, com muita incerteza. Então, vou pegar o caso do, da, da Samba, a gente sair um pouco do caso do Melios. Pô, se você tem uma ideia aí em janeiro e fala, pô, vamos fazer isso daqui, você não sabe se essa sua ideia daqui a três meses vai explodir ou vai ser um tremendo fracasso. Você não é. sabe. É. E seu time pode ser o mais competente possível ao entregar aquela ideia que você pensou e pode fracassar mesmo assim, porque quem vai definir o fracasso ou o sucesso vai ser o, o, o que o mercado vai olhar, né? Isso que a gente fala de startup, de testar. Isso. Então, se você coloca uma remuneração atrelada do KR, você vai frustrar as pessoas muitas vezes, porque elas não vão atingir o KR, mas não por incompetência delas mas porque existia muita incerteza atrelada ao que você está dispondo, então eu, uma coisa que eu acho legal do CAE é que ao não ter remuneração, as pessoas se jogam literalmente uhum. se, se, eu, várias vezes pro meu time eu falei Para, galera, vamos com essa meta aqui, galera não Lucas vamos colocar o dobro e uhum. pô, às vezes a galera colocava o dobro e metia a cara na parede e não entregava nada, mas às vezes eles conseguiam isso é uma coisa legal do CAE eu acho que ele, ah, ele arranca a, aquela a, a parede do impossível, sabe Cara, nada é impossível quando você... você, você vamos vamos, vamos para cima, vamos fazer, né? Então, essa é a outra característica que eu acho muito legal no, no, no OKR. É, e a, a terceira característica que eu acho legal no OKR é que os objetivos, né? Que, que Eles têm que ser claros para a empresa inteira, né? Ele tem que ir transparentes. Então, hoje no Melius, 100% do time sabe os objetivos e as metas de 100% da empresa tá lá, né, no mesmo dashboard, transparente, então é legal, porque você começa a ver se, se a empresa está alinhada ou não, quem compartilha metas similar com a sua, que pode acabar te ajudando, que vocês podem trabalhar junto, é, essa parte da transparência eu acho um negócio muito legal, sabe muito legal, é, que a gente usa para outras áreas do Melius, mas o OKR ele traz essa questão da transparência muito forte. né
0: E desce para então, a empresa inteira também, né Lucas? Melis, e, hoje, e outra, coisa, outra coisa legal do, do, do OKR é que ele também é participativo, né? As, as pessoas ajudam a construir, elas mesmas constroem aquilo, né? as, os seus key results ali, né? E os Exatamente. objetivos. Né?
1: É, então, eu é, esqueci de falar nisso, mas é uma coisa muito legal, né? É, quando eu vou definir o OKR do meu time no próximo trimestre, eu nunca falo assim, ó, ó vai ser isso e pronto. Bate uhum. essa meta aqui. Não, é sempre junto. É, pô, a Lorena, por exemplo, quando é as pessoas motivam, falou pô, Lores, você acha que faz sentido a gente, é, dado que a gente tem uma, um objetivo maior do Melius, né? Que são as duas principais metas, você acha que a gente tivesse objetivo aqui, esse trimestre faz sentido? Ela fala, pô, não sei se faz, eu acho que esse daqui pode ajudar mais o Melius do que esse daqui. Então, é uma discussão a quatro mãos, é uma construção a quatro mãos, isso eu acho muito legal também, sabe? É, obviamente foi uma coisa que a gente foi evoluindo, então lá no começo os gestores colocavam mais a mão na massa, isso é, eles já chegavam com a coisa mais elaborada, porque o time ainda não tinha maturidade para definir os próprios objetivos, mas cada mês que passa, cada trimestre que passa, eu sinto o time do Mércio mais maduro para definir os próprios objetivos para o trimestre.
0: Isso que é legal. É, a, a, o aprendizado uhum. é muito rápido, né? Assim, eu, eu lembro também da implementação, inclusive a Isabela, sua, sua esposa, que, que ajudou uhum. a gente lá a implementar isso, é, você vai no primeiro, o primeiro é dar tudo errado. Né? Assim, a gente fica longe de tudo, as métricas são tudo meio sem pé nem cabeça. Depois você começa a ajustar, 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 e aí tendo mais conhecimento, vai fazendo e, é e, a, e a coisa vai acontecendo. Isso que é legal. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Salomão que ele pergunta se assim, você cascateia o KR até o último nível da hierarquia, como dar agilidade nesse processo para cascatear sem causar muito overhead operacional? Legal. É inteligente do Alexandre Salomão.
1: Excelente pergunta, porque realmente é um desafio gigantesco. No Mélio a gente cascateia, então sim, a resposta é sim, a gente. sendo das pessoas do Mélios têm OKR, inclusive estagiários, é, aprendizes, etc. Ah, e realmente, cara, fazer isso todo trimestre é difícil, dá trabalho. E aí eu vou dar duas dicas. A primeira é: tem uma pessoa dentro da sua área de RH que vai ser responsável por garantir que esse processo ocorra porque ela que vai garantir que vai colocar na agenda das pessoas que vai cobrar as pessoas de definir os horários etc é, é muito importante ter esse auxílio né hoje essa pessoa que toca isso lá no mérito chama Ginger ela é excepcional fora da curva ela ajuda muita gente nisso né é, então tem uma pessoa dentro da sua empresa é, provavelmente vai ficar dentro da área de RH mas pode ser em outra área que vai ser dona para garantir que esse dobramento vai acontecer tá a segunda coisa é o que, que a gente fez e deu muito certo tá quando falta uma semana para acabar o trimestre, ela já marca na agenda dos diretores, que são a, a, a hierarquia mais alta do né, Mélios, um horário para eles definirem o OKR deles junto com o Israel, que é o nosso CEO. A gente definiu nossos OKRs, ela já tem um horário logo de tarde, então no mesmo dia, tá? para eu sentar junto com os meus gerentes e a gente definir os OKRs deles. E ela já marca na agenda desses gerentes, no dia seguinte, para eles marcarem com o respectivo time e assim por diante. Então essa a, a Ging, ela ajuda a organizar para que todo mundo consiga definir. Antigamente a gente fazia assim, a gente tava o prazo, a, até o final do trimestre, todo mundo tem que definir o CAE, e aí era uma zona. O trem ficava uhum. perdido, ah, tinha time que fazia, tinha time que não fazia. Então essa foi uma técnica que a gente foi descobrindo e que a gente tem feito e que tem funcionado razoavelmente bem. Mas é difícil. Às vezes a gente falha, então só para não parecer que o Melis é perfeito, sempre tem, sempre tem um 10% ali da, da empresa que acaba atrasando a definição, na definição de OKR, mas como o Gustavo falou e eu concordo muito, cada trimestre que passa a gente está melhor. Então quem for implementar o OKR, não fica preocupado se no primeiro trimestre der errado. E, e não fala, ah, deu errado, não funciona para mim. Não, é um processo de aprendizado como qualquer outra coisa na vida. É, então é só depois de vários trimestres que a, que a coisa vai entrando, mas muito importante, na minha opinião, ter essa pessoa que vai ser a, do a dona dos processos de OKR dentro da, da empresa.
0: Ô, Lucas, e ferramenta? É Planilha mesmo? Criar um planilhão lá ou tem alguma ferramenta mais profissional que vocês usam para gerir as OKRs?
1: Por muito tempo a gente ficou procurando é, ferramentas né, dessas softwares para a gente alugar, Acabou que sempre tinha algum problema em uma ou outra, ou alguma coisa de flexibilidade, e eu nem acho que é culpa delas. Como eu falei, o UKR, ele é diferente em cada uma das empresas. E aí a gente desistiu, falou, cara, vamos fazer uma planilha mega top, e aí o Leandro, que era, foi nosso CTO hoje, nosso gerente de BI, montou uma planilha de cheats maravilhosa, e a gente usa ela até hoje. Eu sei que a Samba montou uma maravilhosa também, não sei se vocês estão usando ela até hoje, mas tão, eu lembro tão. que ela. Top,
0: que não,
1: top demais, é. E, mas é, é hoje. A gente usa planilha. A, a, eu acho que uma, uma coisa legal da, da, da planilha do Sheets, né? Não, o Excel não funciona, tem que ser alguma coisa que fica na nuvem, né? É, é, é que dá flexibilidade. Então, quando entra, é, tipo, fica mais simples. Se você quer mudar alguma coisa no processo, etc., fica mais simples. E uma vez que ela tá pronta, é, é tranquilo. Assim, então a gente tem funcionado assim. E eu lembro que uma vez a gente fez uma mentoria o VIP do Slack, da empresa Slack
0: uhum.
1: e ele falou que ele usava planilha aí eu falei, ah, então tá de boa <risos> tem, mais... tem muito caminho pela frente pra gente continuar usando planilha ainda
0: ô Luquinhas, pô que papo legal, cara, o pessoal adorou aqui, viu, diversos comentários é, turma participou pra caramba, e esse vídeo ele fica, viu gente, pra quem chegou no finalzinho, ou quem perdeu, né, ou não pode aí tem muita gente que não pode participar também, viu Lucas esse vídeo fica aí agora por um tempo, para que, que todo mundo possa consumir esse conteúdo aí, que com certeza vai inspirar né, várias pessoas a, a melhorarem suas métricas, ou até né, quem nem tem métrica, começar a medir as coisas e aí sim criar as metas em cima disso. Foi uma aula de verdade, Lucas, aula da vida real, aula da prática, de quem faz. Então, fico muito feliz, obrigado por ter aceito o convite e ter né, gastado investido essa uma hora aqui do seu precioso e valioso tempo, né? que Israel e Ofli sabem que, que vale muito esse tempo aí, eu te agradeço demais por ter, por ter dedicado aí para compartilhar né, com as pessoas e trazer inspiração em momentos tão difíceis como esse que a gente está vivendo, onde todo mundo também quer, né? Tá, tá, só tem notícia ruim né Lucas, e aí o que eu estou tentando trazer aqui é a gente que traga coisas boas é, horizontes positivos, o cara olhar e falar, pô, também vou conseguir, dá para fazer, o menino é lá da roça e conseguiu, por que eu não vou conseguir? <risos> né? Muito é obrigado, aí. viu, Lucas.
1: Pô, sabe, eu que agradeço. Só só aproveitar que eu vi que fizeram uma pergunta ali, falei, pô, deixa eu responder porque senão a pessoa vai ficar até triste, né, que a gente não respondeu. Mas o cara perguntou, tipo, como que tá como que a gente vê o AME, né, a AME, que é um aplicativo da Americanas que dá cashback. Pô, a concorrência. Cara, a gente não enxerga eles como concorrentes. Pelo contrário, a gente é super parceiro, a gente faz ações juntos, porque você consegue ganhar cashback e ame numa mesma compra. Então, a gente oh. adora Americanas. É, é um dos nossos maiores parceiros no Melios. A gente ama a galera que trabalha lá. A gente faz muita coisa junto. E eu acho que isso é legal falar, né, Gustavo? Porque, às vezes, as pessoas enxergam concorrente onde não existe. Então, às vezes, um cara que você acha que é seu concorrente pode ser um grande parceiro seu, e você está perdendo uma oportunidade, né? Então, pô, e aí eu queria deixar isso claro aqui porque realmente eles são super parceiros da gente e a gente acha que a gente vai construir muita coisa junto com eles ainda pela frente.
0: É sempre que sempre que eu compro na Americanos eu compro assim, eu ativo <risos> que eu tenho no meu eu tenho no meu browser o, o, o lembrador da da Melis lá do Melis aí eu ativo ele e aí pago pelo AME então ganho o cashback do AME ganho o cashback da, do Melis. É não.
1: É ganha 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 mundo.
0: Bom demais, Lucas obrigado, viu, pelo carinho, pelo tempo fica Muito bem bom. aí, manda um abraço pra Isa, estamos com saudade de vocês
1: Obrigado aí, viu, Gustavo fica com Deus, você e sua família também, tamo junto
0: Valeu, tudo de bom, até, até mais, pra... gente